0: Hallo und herzlich willkommen bei Morgen fange ich an, der Motivationspodcast mit Sven Gruno. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr hattet eine produktive Woche. Wir wollen heute nicht nur auf meine letzte Woche zurückschauen, denn inzwischen sind bereits sechs Monate vergangen, seit Morgen fange ich an gestartet ist und wir uns unsere zehn Ziele für das Jahr gesetzt haben. Es ist also Halbzeit und wir nehmen uns heute mal die Zeit und schauen auf diese letzten sechs Monate zurück. Denn am 13. Januar 2020 erschien die erste reguläre Folge von Morgen fange ich an, damals noch der Selbstoptimierungspodcast mit Felix van de und Sven Gruno. Wir haben den Podcast damals gestartet, weil wir uns in unseren Körpern einfach nicht mehr wohlgefühlt haben und haben uns deshalb beide je zehn Ziele gesetzt, die wir 2020 erreichen wollten. Bei Felix waren das Ernährungsumstellung, ein Sportprogramm, mehr Reisen, mit Rauchen aufhören, früher aufstehen, mehr Schauspielworkshops, synchron sprechen, Musik machen, Ausdauer verbessern und einen Halbmarathon laufen und den ersten Parcours bei Ninja Warrior schaffen. Meine zehn Ziele waren eine Ernährungsumstellung, ein Sportprogramm, Beweglichkeit steigern, Spanisch lernen, eine Flasche mit einem Feuerzeug öffnen, meditieren, One More Time, synchron sprechen, mit Stäbchen essen und ein Salto schaffen. Und dann ging's also los. Und dann war äh, Felix auch leider schon wieder weg. Also zuerst war er ja nur krank, aber dann hat er gemerkt, dass er das ganze zeitlich nicht mehr hinbekommt. Ob er wohl irgendwelche von seinen Zielen erreicht hat? Hm, man weiß es nicht. Und weil ich aber, wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, nicht so einfach aufgebe, stand ich also alleine da. Und musste erstmal schauen, wie es denn nun weitergehen sollte. Und da kam dann die Gäste ins Spiel. Also Christopher Kohn ist ja zunächst mal für eine Folge eingesprungen, als Felix noch krank ausfiel. Wir hatten bei der Aufnahme so viel Spaß und haben danach unseren gemeinsamen Podcast-Endstation-Podcast wieder reanimiert und nehmen seitdem fleißig im Zwei-Wochen-Rhythmus immer wieder auf. Aber danach kamen dann die regulären Gäste. Christian Gürn von Radio Nukular, Alex Kukler, der mir ein paar Monate später dann ja meinen neuen Ernährungsplan zusammenstellen sollte. Dann meine Freunde Manuel Schakanowski und Ennis Schetin. Kevin Quashi von Man's Health, Valley, also Valentina Pade, die die Downloadzahlen vom Podcast nochmal ordentlich nach oben gehauen hat. <lacht> Danke dafür nochmal, Val. Oli P., André Mangold, dessen Interview mit mir dann ja viral gegangen ist und sogar von der Bild aufgegriffen wurde. Tom Beck, aus dem ich rauskitzeln wollte, ob er das Faultier bei The Mask Singer ist und der dann drei Tage später auch als das Faultier Mask Singer für sich entscheiden konnte. Raul Richter, Cheyenne Pade von alles, was zählt, welche übrigens bisher die Folge mit den besten Downloadzahlen ist, Chrisanti Kawasi von GZSZ, Prince Damien, nochmal Christopher Kohn und zuletzt Siebes von Bullshit TV. Was ich zu den Interviews sagen kann, ist, dass all meine Gäste total sympathisch waren und von jedem Gast habe ich immer was mitnehmen können und habe was gelernt. Also vielen Dank nochmal an euch alle und ich freue mich schon sehr auf das, was da in Zukunft noch auf uns zukommen wird. Die Interviews haben ja nicht immer nur durchgängig was mit Ernährung und Sport, Abnehmen im Allgemeinen zu tun, sondern oft auch damit, was die Leute bisher erreicht haben, wie sie da hingekommen sind und natürlich mein Steckenpferd Trash-TV. Ich liebe das einfach. Aber wie schaut es denn nun bei meinen Zielen aus? Gehen wir sie doch einmal von hinten nach vorne durch. Ziel Nummer 10, der Salto. Damit äh, habe ich noch nicht angefangen, aber langsam fühle ich mich beweglich und leicht genug, um das in nicht allzu ferner Zukunft mal anzugehen. Ziel Nummer 9. Mit Stäbchen essen. Das geht inzwischen sogar richtig gut. Aber es wird natürlich trotzdem immer weiter trainiert. Man lernt ja nie aus. Ziel 8. Synchron sprechen. Bevor ich das mache, muss ich mir erstmal meine Zähne machen lassen. und Das läuft ja schon, aber zieht sich noch eine Weile hin. Also, puh, mal schauen, ob das dieses Jahr noch was wird. Aber Lust hätte ich echt extrem. Ziel Nummer 7: One more time. Hinter diesem mysteriösen Ziel <lacht> verbirgt sich ein Ziel, das ich dieses Jahr wohl nicht mehr erreichen kann. Denn ich wollte noch einmal ein Footballspiel spielen. Aber das wäre natürlich nur in einer unteren Liga möglich gewesen und die spielen dieses Jahr wohl nicht mehr. Daher sehe ich bei diesem Ziel schwarz, was aber in diesem Fall nicht an mir liegt. Ich wäre körperlich bereit dafür und auch geistig. Trotzdem finde ich es extrem schade, dass das leider nicht klappt. Ziel Nummer 6. Meditieren. Noch habe ich damit nicht angefangen, aber tatsächlich gibt es da jemanden in meinem Freundeskreis, der mir da wohl sehr bald einen Tritt in diese Richtung geben wird und wahrscheinlich in ein, zwei Monaten auch mal hier zu Gast sein wird und wir ein bisschen was über Meditation und alles in diese Richtung von ihm erfahren werden. Ich bin schon total gespannt auf das Gespräch. Ziel 5. Eine Flasche mit einem Feuerzeug öffnen. Dieses epische Ziel war das erste Ziel tatsächlich, das ich geschafft habe. <lacht> Seitdem habe ich nie wieder eine Flasche mit einem Feuerzeug geöffnet und ich weiß nicht, ob ich es noch könnte. <lacht> <lacht> ah. Ziel 4. Spanisch lernen. Damit habe ich vor zwei Wochen mit Duolingo angefangen und ich muss ehrlich sagen, ich bin immer noch nicht begeistert. Es Scheint einfach nicht mein Cup of Tea zu sein. Irgendwie weiß ich nie, woher ich plötzlich wissen soll, wie die Wörter denn nun heißen und wie man zwischen männlichen und weiblichen Formen unterscheidet, weiß ich auch nicht. Und von den Zeiten brauchen wir gar nicht anfangen. Also daher werde ich demnächst mal Bubble ausprobieren. Ich bin jedenfalls dran. Ziel 3, die Beweglichkeit steigern. Ich hatte die ersten paar Monate das Gefühl, immer unbeweglicher zu werden. Nicht nur in den Beinen, sondern auch, in der unteren Wirbelsäule, als ob ich da richtig keine Ahnung verkalke. Ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Da habe ich jetzt aber vor drei Wochen die Nike Training App für mich entdeckt und dabei ganz besonders das Sunset Stretch Programm. Seit ich das durchziehe, bin ich nicht nur wesentlich beweglicher geworden, sondern meine Rückenprobleme, die ich durch das jahrelange Fußballspielen habe, sind wesentlich besser geworden, was mir einen unglaublichen Anstieg in der Lebensqualität gegeben hat. Für diese Woche hatte ich mir ja als Wochenziel vorgenommen, jeden Tag das Stretching Programm zu machen und das hat auch geklappt. Das Programm dauert so elf Minuten jeden Tag und es gibt einem ein sehr 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 gutes Gefühl. Die App erklärt alles wunderbar und die Positionen sind auch alle sehr leicht auszuführen. Ich kann es euch nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Ihr werdet überrascht sein, wie diese elf Minuten euren Alltag verbessern werden. Also, auch hier läuft es sehr gut. Ziel Nummer 2. Das Sportprogramm. Puh, hier ist in den letzten zwei Monaten so viel passiert. Am Anfang hatte ich mir selber ein Training zusammengestellt. Also, es war ein pusher programm also eine App, ein Bauchprogramm und ein paar Übungen mit Handeln. Aber... Das war alles sehr unstrukturiert und man hat Veränderungen gesehen, aber besonders motiviert hat es mich nicht und erfüllt auch nicht sonderlich. Darum habe ich dann am 2.3. mit meinem ersten Freeletics Workout angefangen. Ich hatte mich dabei für das Programm, also das Journey, wie es ja bei Freeletics heißt, Shred and Burn entschieden. Das war besonders in den ersten Wochen extrem auf den Bauch und die Po-Muskulatur ausgelegt. Die fünf Trainingseinheiten in jeder Woche habe ich seitdem immer durchgezogen und das Programm war auch okay. Vor sieben Wochen habe ich jetzt mit meinem zweiten Journey angefangen. Diesmal Muskelaufbau ohne Gewichte, was mir wesentlich mehr Spaß macht und das auch wirklich, wirklich effektiv ist. Die Trainingseinheiten dauern bei dem Programm immer gute 25 Minuten und sind meistens sehr, sehr anstrengend. Für die zwölfmonatige Freeletics-Mitgliedschaft habe ich übrigens 40 Euro gezahlt und das hat sich extrem gelohnt. Ich brauche halt immer irgendwie Anweisungen beim Sport, also wie viel Wiederholung ich von welcher Übung wie, wann, wo machen muss. Wenn ihr auch Bock auf Freeletics habt, dann könnt ihr mich anschreiben, ich kann euch einen 20%-Gutschein schicken, aber... Das äh, kommuniziere ich ganz klar, ne? ich werde ja von denen nicht gesponsert, das kann jeder, der bei Freeletics Mitglied ist, kann jemandem einen 20% Gutschein geben, also den anwerben und dafür kriegt die Person dann irgendeinen Rabatt inzwischen auf Produkte, die man da bestellen kann. Also ganz ehrlich, wenn ihr jemanden in eurem Freundeskreis habt, der das machen will, macht es über den, weil ich glaube nicht, dass ich da mal irgendwas bestellen werde, weil ich nicht unbedingt ein Freeletics T-Shirt oder eine Freeletics Tasche brauche. Und seit Beginn des Podcasts hat sich auch meine Einstellung zum Thema Laufen um 180 Grad geändert. Ich habe Laufen immer gehasst. Ich war immer eher der Kurzstreckenläufer, aber die Langstrecke war nie mein Ding. Aber je mehr ich gelaufen bin, umso mehr habe ich immer dieses Gefühl zu schätzen gelernt, das Gefühl, dass man nicht beim Laufen hat, sondern nach dem Laufen bekommt. Und diese Vorfreude auf dieses Gefühl hat mich immer sehr, sehr angetrieben. Und so stieg dann auch meine Laufbegeisterung langsam, aber stetig an. Im Januar hatte ich es noch auf magere 12 Kilometer im Monat gebracht. Im Februar dann auf 23 und im März auf 54. Seit April bin ich jetzt jeden Monat über 100 Kilometer gelaufen und mein Peak hatte ich im Mai mit 191 Kilometern. Schuld daran ist meine geliebte Adidas Running Laufgruppe Morgen fange ich an zu laufen, die ich im Rahmen des Podcastes im Mai ins Leben gerufen habe und die seitdem einfach total abgeht. Damit hätte ich niemals gerechnet und ich bin so stolz, dass wir inzwischen schon 33 Mitglieder sind, welche übrigens alle total motiviert sind und ich bekomme total oft Nachrichten, dass viele durch diese Gruppe überhaupt mal mit Laufen angefangen haben und richtig Spaß haben inzwischen. Mein zweites Wochenziel war ja diese Woche viermal laufen zu gehen. Und auch das habe ich nicht nur geschafft, sondern sogar überboten, denn ich war gleich fünfmal laufen und habe es auf insgesamt 43,5 Kilometer gebracht. Läuft. Ich ziehe halt auch wirklich viel meiner Laufmotivation aus der Gruppe und man schaut immer, ob man nicht nochmal schnell ein paar Kilometer zur Gruppe beitragen kann beziehungsweise man guckt nach und denkt sich, hm... Wenn ich jetzt 5 Kilometer laufe, überhole ich 2 Leute in der Rangliste der Gruppe, bei 7 Kilometern, aber sogar 4 Und bei 10 Kilometern ziehe ich sogar an 8 Leuten in der Gruppe vorbei. Das macht einfach Spaß und ist wie so eine Art Spiel und motiviert einen wirklich immer öfter laufen zu gehen, als man es ohne diese Gruppe machen würde. Mehr als drei Viertel der Laufgruppenteilnehmer sind übrigens Frauen. Männer, was ist los mit euch? Wenn ihr Teil dieser Gruppe 1000 Sasser werden wollt, und damit richte ich mich wieder an Männer und Frauen natürlich, schickt mir eine Nachricht per Instagram, entweder an Morgen fange ich an Podcast oder an Sven Gruno. Und Gruno wird mit einem W am Ende geschrieben. Sportlich bin ich also wirklich gut dabei und diese ganzen Fortschritte wirken sich wirklich so positiv auf meinen Alltag aus. Ich habe viel mehr Energie und meine Kondition ist einfach auf dem besten Stand seit mindestens zehn Jahren, eher sogar ein bisschen länger. Ziel 1 war eine Ernährungsumstellung, was äh, mein größtes Problem war. Da die Ernährung, wenn man abnehmen will, sogar noch wichtiger ist als Sport, habe ich mich sehr, sehr darauf fokussiert. Und abnehmen musste ich wirklich. Bei meiner Größe von 1,87 Meter habe ich am 13. Januar nämlich mein höchstes Gewicht in meinem ganzen Leben auf die Waage gebracht, nämlich 96,1 Kilogramm. Angefangen habe ich mit Slow Carb nach Tim Ferriss, aber mit ein paar kleinen Abwandlungen. Das Prinzip dabei ist ganz einfach. Man isst zu jeder Mahlzeit das Gleiche. Das heißt, am Montag esse ich das gleiche wie am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag etc. Und auch mittags und abends sind an jedem Tag die gleichen Speisen dran. Diese Speisen setzen sich immer aus Gemüse, Hülsenfrüchten und Fleisch zusammen. Zum Frühstück gab es drei Eiermuffins, also Hähnchenwurst, ein Ei drauf, schwarze Bohnen und Blattspinat. Und das Ganze dann in einer Muffinform in dem Ofen gebacken. Zum Mittag gab es. Chili con carne. und zum Abendbrot gab es immer ein Dönerteller. Nur Fleisch und Salat, natürlich keine Soße, Brot oder Pommes. Zwischendurch darf man eigentlich nichts essen. Ich habe für mich aber festgestellt, dass ich Vitamine brauche und habe deshalb immer wieder etwas Obst gefuttert. Aber es gibt halt keine Süßigkeiten. Und in der ersten Woche hatte ich übrigens mit einem heftigen, heftigen Zuckerentzug zu kämpfen und es ging mir die ganze erste Woche richtig, richtig schlecht, was sich in unglaublichen Kopfschmerzen äußerte und in extremer Müdigkeit. Das ließ nach der ersten Woche zum Glück nach und ich musste nur noch psychisch mit dem Zuckerverzicht klarkommen. Dabei half mir immer der Cheat Day, an dem ich alles essen kann, was ich will. Das war immer mein Samstag und an diesem Tag bin ich eigentlich so gut wie immer komplett eskaliert. Pizza, Burger, Süßigkeiten und Spezi wurden meine Dauerbegleiter und besten Freunde an diesem heiligen Tag. Nach dem Cheat Day stieg das Gewicht natürlich immer etwas an, aber das war ja von Anfang an so mit eingeplant. Trotzdem habe ich mir jede Woche vorgenommen, an diesem Cheat Day weniger zu essen als am vorigen Cheat Day. Das hat, glaube ich, eigentlich nie geklappt. Meine höchste Gewichtszunahme nach dem Cheat Day waren übrigens... 2,6 Kilogramm. <lacht> nicht schlecht. Generell habe ich aber von Woche zu Woche am Anfang immer abgenommen. Im Januar habe ich 6,6 Kilo abgenommen und kam auf unter 90 Kilo. Was mir dann aber schnell auf die Nerven ging, war der Dönerteller. Denn ich kann das Ganze kaum noch sehen oder riechen. Das Dönerfleisch ist einfach nicht das beste Fleisch der Welt. Und mein Magen hat dann auch recht frühzeitig einfach kapituliert und mir den Abend nach dem döner zur Hölle gemacht. Zum Abendbrot gab es dann abends stattdessen öfter mal Eier oder Hähnchen mit Gemüse. Bis zu meinem 40. Geburtstag, also am 10. Februar, wollte ich es auf unter 88 Kilogramm schaffen. Das hat dann aber leider nicht geklappt und so habe ich dann erst eine Woche später erstmalig die 88 Kilogramm Grenze unterschritten und habe im Februar insgesamt 4,7 Kilo abgenommen. Im März habe ich dann nochmal 2,4 Kilogramm abgenommen und stand bei 83,4 Kilogramm, wobei ich da ja auch mit meinem Freeletics-Programm anfing und die Muskeln auch ordentlich wuchsen. Auch von den Eiermuffins am Morgen musste ich mich dann irgendwann trennen, weil ich diesen Geruch von den Eiern im Backofen. Einfach nicht mehr ertragen habe. Ich habe das Ganze ja auch oft mit zur Arbeit genommen und habe es mir in eine Tupperdose gepackt. Und wenn ich die Dose dann geöffnet habe und dann dieser gebackene Eiergeruch da rausgekommen ist, ist mir einfach irgendwann echt übel geworden. Morgens gab es dann nun immer einen selbstgemachten Green Smoothie, den ich abgöttisch liebe. Im April stagnierte mein Gewicht dann komplett, aber der Körper veränderte sich trotzdem sehr positiv weiter. Im Mai konnte ich sagenhafte 0,2 Kilogramm verlieren und der Smoothie kam dann auch immer häufiger noch als Abendbrot zum Einsatz. Mitte Juni kam ich dann zum ersten Mal seit bestimmt 20 Jahren auf 80,5 Kilogramm. Was mich aber vor ein Problem stellte. Bis dahin war die Gewichtsabnahme für mich immer eine tolle Bestätigung, dass mein Programm läuft und sich mein Körper positiv verändert. Aber ich wollte ja nie dürr werden weil ich einfach finde, dass Männer schon irgendwie breiter gebaut sein müssen. Aber ich hatte in den letzten 20 Jahren nie auf Gewichtszunahme trainieren müssen und so holte ich mir meine beratende Hilfe bei Alex Kugler. Der stellte mir Anfang Juli dann einen neuen Ernährungsplan zusammen, den ich ja in der letzten Ausgabe komplett beschrieben habe, bestehend aus einer Art Low-Carb-Gerichte und Eiweißshakes. Das hieß also Abschied von meinem geliebten Chili. Allerdings nach fünf Monaten Chili, <lacht> ähm, ich kann nicht sagen, dass ich es nicht schlimm finde, weil es mir jetzt schon wieder ganz doll fehlt, aber ich denke, für meine Außenwirkung auf die Leute, die in der Mittagspause immer gesehen haben, dass ich das Gleiche und das Gleiche und das Gleiche und das Gleiche gegessen habe, ist es vielleicht doch ganz positiv. <lacht> Alex empfahl mir auch, den Cheat Day komplett zu streichen und stattdessen zwei Cheat Meals in der Woche zu essen. Aber gar keine Süßigkeiten mehr außer Proteinriegel. Das wollte ich ja diese Woche als drittes Wochenziel probieren und das hat leider nicht geklappt. Ich schaff das noch nicht. Ich war ja auch auf einem Geburtstag am Freitag und da habe ich dann natürlich Kuchen gegessen und am Samstag habe ich auch nicht auf meinen Cheat Day verzichten können. Er fiel aber trotzdem etwas kleiner aus als sonst. Obwohl ich meinen Cheat Day nicht ablegen konnte, merke ich seit der Ernährungsumstellung vor zwei Wochen, dass der Fettgehalt meines Körpers weiter sinkt. Am Donnerstag stand mein Gewicht bei 81,4 Kilogramm. Das sind also 14,7 Kilogramm weniger als noch im Januar. Und nach dem Cheat Day zeigte die Waage mir immer noch sehr gute 81,9 Kilogramm an. Die Ernährung bringt mir viel und ich beschäftige mich sehr, sehr, sehr viel damit. Ob ich aber jemals komplett von meinem geliebten Cheat-Day ablassen kann, weiß ich nicht. Man braucht ja auch Lebensqualität und nur hungern und unglücklich sein will ich auch nicht. Und darum habe ich mir am Sonntag, dann während ich auf dem Platz am Laufen war und ich ja wusste, Mensch, ich bin zum ersten Mal unter 82 Kilogramm nach dem Cheat-Day Deshalb habe ich mir noch, während ich auf dem Platz laufen war, telefonisch eine Salami-Pizza bestellt und die dann auch direkt nach dem Laufen abgeholt und gegessen. Und ich kann nur sagen, es war himmlisch. Trotz all meinen stetigen Essensaussetzern ist das gar nicht mehr mit dem zu vergleichen, was ich noch vor dem Podcast alles <lacht> meinem Körper angetan habe. Und das macht sich in Verbindung mit dem Sport so sehr in meinem Leben bemerkbar. Und das auch schon in den kleinsten Dingen. Ich hatte noch nie groß Probleme mit der Haut, aber die Haut ist trotzdem noch mal wesentlich besser geworden, seit ich meinem Körper nicht mehr so viel Zucker gebe. Und ich bin auch fast nie außer Atem und der Körper fühlt sich einfach so viel besser an, weil er inzwischen fast überall mit Muskeln übersät ist und hart übersät ist, auch übertrieben. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Es ist einfach kein Vergleich mehr zu dem Gefühl, wenn ich mir in den Bauch piekse oder in die Seite oder den Arm anfasse, als noch vor einem halben Jahr. Optisch und vom Körpergefühl liegen da wirklich Welten zwischen. Die einzigen Nachteile, die mir spontan einfallen, wären erstens der Zeitaufwand. Das sind durchschnittlich am Tag 50 Minuten für Sport. Aber bevor ich faul eine Stunde auf der Couch liege, kann ich mich auch gleich bewegen. Und ich glaube, wenn man ehrlich zu sich selber ist, dieses abendliche, aha, ich setze mich mal auf die Couch und gucke fern, hat fast jeder und vielleicht kann man die Zeit dann doch besser und produktiver nutzen. Und zweitens, die erste Stelle, an der ich abgenommen habe, ist immer mein Gesicht. Und das Gute ist zwar auch, sobald ich dann wieder anfange, ein bisschen mehr zu essen, pustet sich das Gesicht wieder ein bisschen auf. Und das plane ich ja auch gerade. Aber trotzdem fallen halt die Wangen immer erstmal ein und es sieht nicht so gut aus, wie wenn man ordentlich im Futter steht. Im Laufe der letzten sechs Monate haben viele Leute den Podcast abonniert und die Downloadzahlen steigen stetig an, was mich unglaublich doll freut und stolz macht, weil ich stecke so viel Zeit und Liebe in dieses Projekt und das, diese Zahlen sind natürlich eine Bestätigung für einen, die einen weiter vorantreiben. Und gerade nach dem Ausstieg von Felix war es wirklich nicht einfach für mich, die Motivation oben zu halten. Aber ich kann halt nicht einfach aufgeben, wenn ich mit was angefangen habe. Das kommt für mich nicht in Frage. Wenn dir der Podcast also gefallen hat und du ihn noch nicht abonniert hast, dann, dann mach das doch einfach schnell und äh, das würde mich sehr, sehr freuen. Und du bewertest ihn bei Apple Podcast. Da hat die liebe Jessie übrigens folgende Kritik geschrieben. Leute, diesen Podcast müsst ihr hören. Ich habe den Podcast von Sven einfach vor einer Weile angefangen zu hören und ließ mich überraschen. Nach kurzer Zeit habe ich sofort festgestellt, dass ich ihn liebe. Die Motivation und die tollen Gäste bei Sven sind einfach ansteckend und trotz der vielen Sportthemen gibt es auch ernste und super lustige Sachen zu hören. Ich muss ganz oft während des Hörens innerlich total mitlachen und amüsiere mich jedes Mal über den eskalierenden Cheat Day von Sven. Das müsst ihr euch echt mal anhören, was bei ihm jeden Samstag abgeht. Ich kann euch den einfach nicht wegnehmen, oder? Naja. Ich bin derzeit leider mit allen bisherigen Folgen durch und muss jetzt jedes Mal eine Woche auf die nächste Folge warten. Wie schrecklich ist das denn bitte? Dennoch freue ich mich auf weitere spannende Folgen mit Sven und seinen Gästen und werde definitiv weiter dranbleiben. Danke für dieses tolle Projekt, lieber Sven. Hashtag, morgen fange ich an. Hashtag, der Selbstoptimierungspodcast. Hashtag mit Sven Gruno. Hashtag, Gruno wird mit einem W am Ende geschrieben. Äh, vielen, vielen, vielen Dank. Ich habe mich darüber so riesig gefreut. Eine ganz, ganz, ganz liebe Kritik. Dankeschön. Es liegen also sechs wirklich erfolgreiche und lebensbereichernde Monate hinter mir. Natürlich gibt es immer mal wieder Rückschläge und auch mir fällt es manchmal schwer, mich zu motivieren. Aber gerade mein Körper hat sich in den letzten sechs Monaten sehr, sehr, sehr zum Vorteil verändert. Und auch geistig konnte ich viel aus dem Podcast mitnehmen. Danke auch nochmal an euch alle für eure Motivation und die lieben Mails. Ihr seid ein unendlicher Antrieb für mich. Vielen, 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 vielen Dank. Und nächste Woche? Was ich diese Woche so alles mache, könnt ihr online auf Instagram verfolgen. Entweder unter Morgen fange ich an Podcast oder unter Sven Gruno Und ja, Gruno wird mit einem W am Ende geschrieben. Meine drei Ziele für diese Woche sind die folgenden. Ich will mit Bubble anfangen, Spanisch zu lernen. Mal schauen, ob mir das mehr liegt als Duolingo. Zweitens, ich will dreimal Yoga machen. Also nicht nur stretchen, sondern richtige Yoga-Workouts. Und drittens... Ich will meine Wohnung grundreinigen und aufräumen. Ja, das muss auch mal wieder sein. Das war es dann aber erstmal für diese Woche. Ich wünsche euch allen eine wundervolle und produktive Woche, in der ihr euren Ziel näher kommt. Danke für die letzten sechs Monate, die wir geteilt haben. Bis zur nächsten Folge von Morgen fange ich an. Euer Sven.